0: E aí, guerreiros! Beleza? Bem-vindos a mais um podcast do canal Audição Jurídica. Aqui é o professor Francis Matzenbacher. E o tema de hoje é... Dos crimes contra a pessoa. Por que devo escutar este podcast? Para você que já escutou nosso episódio sobre introdução ao direito penal, tá na hora de começar a entrar no estudo dos crimes em espécie. Nada melhor do que começar pelo primeiro título da parte especial, que são os crimes contra a pessoa. No episódio de hoje, veremos algumas notas indispensáveis para você compreender o que está sendo estudado em Direito Penal. Então, se liga e vem comigo! Vamos lá, então! O Código Penal é dividido em parte geral e parte especial. A gente já explicou isso no episódio da introdução ao Direito Penal, tá? Então existe essa divisão. Na parte geral tem aspectos sobre regras, algumas definições, ah, alguns conceitos tá? e, e alguns princípios. Na parte especial nós temos a definição dos crimes em espécie que no dia de hoje ainda tem 11 títulos, mas que a partir de dezembro de 2021, essa parte especial vai estar dividida em 12 títulos, por conta da atualização que foi promovida pela Lei 14.197 de setembro de 2021. Cada título dessa parte especial leva em conta o bem jurídico que está sendo protegido pelo direito penal. Então, por exemplo, nós temos no título 1, dos crimes contra a pessoa, que é o que a gente vai ver hoje. Também tem o título 2, que aborda dos crimes contra o patrimônio. Ali está incluído o furto, o roubo... E lá no título 6, por exemplo, nós temos os crimes contra a dignidade sexual, e assim por diante. Então essa é uma estruturação uh, que foi trabalhada por, pelo nosso Código Penal. Dentro do título sobre os crimes contra a pessoa, que é o foco do episódio de hoje ele existem seis capítulos, então presta atenção. Então dentro do que a gente está trabalhando hoje, que é o, os crimes contra a pessoa, tem seis capítulos. No capítulo 1 um, tem os crimes contra a vida, no capítulo 2 tem as lesões corporais, no capítulo 3 trata sobre a periclitação da vida e da saúde, no capítulo 4 trata dos crimes de Risha, no capítulo 5 dos crimes contra a honra e no capítulo 6 crimes contra a liberdade individual. Aqui cabe um raciocínio bem interessante para te ajudar a entender um pouco sobre direito e facilitar a tua vida no dia da prova. Todo e qualquer crime possui, sim, um fundamento constitucional. Ou seja, ele tem uma proteção por parte da nossa Constituição Federal. A Constituição Federal protege um determinado bem e essa proteção permite que exista uma definição de um crime, de uma infração penal. Por exemplo, no crime de homicídio, Matar alguém pode ser crime porque lá no artigo 5º caput da Constituição é assegurado a todas as pessoas o direito à vida. Então você percebe como o direito é uma coisa só? Ele é harmônico? Agora perceba o seguinte, os direitos não são absolutos. Não existe direito absoluto, mesmo o direito à vida. A própria Constituição Federal admite a morte no caso, por exemplo, de guerra declarada. O nosso ordenamento também admite a morte em caso de legítima defesa. Então se liga nesse raciocínio para te facilitar a tua vida no dia da prova. Olha como é importante abrir o código penal, que é o que a gente está fazendo agora mesmo. Percebe o seguinte, já foi cobrado em prova de concurso de delegado de polícia a seguinte questão. Quais são os crimes contra a vida? Percebe que isso está lá no Código Penal e bastava você abrir e enxergar essa estruturação? Pois a resposta é exatamente o que está lá no Código Penal. As espécies de crime contra a vida são quatro. É, homicídio, participação em suicídio ou automutilação, infanticídio e aborto. Aqui você já teria a sua resposta da prova oral do de delegado. Então se liga que não é tão complicado, apenas você tem que abrir o Código e dar uma estudada, analisar, conhecer como, como funciona a nossa legislação penal. Galera, muito cuidado com uma pegadinha. Nem todo crime que afeta a vida humana vai ser um crime contra a vida. Tá? Por que que não vai? Por que que não? Porque o Código Penal estabeleceu uma determinada classificação. O latrocínio ele é classificado como sendo crime contra o patrimônio e o mesmo raciocínio com a extorsão com morte, então, isso é importante você se dar conta e conhecer essa estruturação do nosso Código Penal. Especificamente quanto ao delito de homicídio, o que você precisa saber? O homicídio está previsto lá no artigo 121 do Código Penal. Lá está escrito assim, matar alguém, pena, reclusão de 6 a 20 anos. Esse é o caput, é a cabeça do artigo. Além dele, tem também os parágrafos. No parágrafo primeiro tem o, tem o caso de diminuição de pena, que é conhecido como uma forma privilegiada. A doutrina chama de forma privilegiada. E ele diz o seguinte, se o agente, ou a pessoa que está realizando aquela infração, se o agente comete o crime impelido por um motivo de relevante valor social ou moral, ou sobre o domínio de violenta emoção, logo em seguida a uma injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de um sextão um terço. Isso já caiu em concurso público. E o examinador da sua prova gosta de perguntar se isso é um caso de perdão judicial. Não é caso de perdão. Perceba que a redação da própria, do próprio dispositivo legal ele diz que é reduzir a pena, não é perdoar a pena. Então, é um caso de redução de pena. É uma forma privilegiada e vai reduzir a pena de um sexto a um terço, é o que está escrito na lei. Então agora você já sabe que isso aqui não é perdão judicial e sim é um caso de diminuição de pena. Cuida para não perder ponto, não, per... não é para perder essa questão na prova, hein, galera? No parágrafo 2 nós temos as formas qualificadas do crime de homicídio. Em que o legislador estabeleceu penas maiores. Por exemplo, nós temos praticar o homicídio impelido por motivo torpe, ou praticado por meio cruel, ou então contra a mulher por razões da condição de sexo feminino. São formas qualificadas do crime de homicídio. No parágrafo terceiro, está a previsão da modalidade culposa do crime de homicídio. A gente já viu lá no episódio anterior... Que culpa é a situação em que o agente dá causa ao resultado por imprudência, negligência ou imperícia. E existe uma violação de um dever de cuidado objetivo e um resultado indesejado, mas que era previsível, era possível prever. Então, em resumo, isso é culpa. Tá? Então, nesse parágrafo terceiro do artigo 121, está prevista a modalidade culposa do crime de homicídio. Lembra? O artigo 121 do Código Penal trata de crime de homicídio e no parágrafo 3º, que, é que nós estamos vendo agora, trata da modalidade culposa. No parágrafo 4 tem a forma majorada, que são as situações que dão um patamar de aumento de pena. No parágrafo 5o, existe uma hipótese de perdão judicial. Aqui sim, um caso de perdão judicial. E é isso que você tem que se ligar. Gostam disso aqui na prova, pessoal. E a lei, o parágrafo 5o, diz o seguinte. Na hipótese de homicídio culposo, o juiz pode deixar de aplicar a pena se as consequências do crime, dessa infração, atingirem o próprio agente de forma tão grave que a sanção penal se torne desnecessária. Então, cuidado, com, porque eles gostam de fazer a confusão aqui nessa parte. Essa aqui, sim, é uma hipótese de perdão judicial, tá? No parágrafo sexto, consta a forma majorada. Ali no, no parágrafo sexto do artigo 121, é uma hipótese de aumento de pena. Você basta saber o que a lei diz, tá? E aí... Esse parágrafo sexto diz que a pena é aumentada de um terço até a metade se o crime for praticado por milícia privada ou sob o pretexto de prestação de serviço de segurança ou por grupo de extermínio. Isso é uma hipótese de aumento de pena, a uma forma majorada. Por fim, o parágrafo sétimo aborda sobre hipótese de aumento de pena do feminicídio. E aqui é importante você saber, você tem que saber o que a lei nos diz Então nós vamos ver agora exatamente isso, o parágrafo 7 Estamos agora nesse momento abrindo o site do Planalto Você vai digitar no Google, legislação Planalto Você vai abrir o código penal, você pode digitar código penal Planalto Vai lá, abre o código penal Procura artigo 121 e vai no parágrafo 7º, acompanha comigo. Lá diz que a pena do feminicídio é aumentada de um terço até a metade se o crime for praticado, e aí ele traz quatro hipóteses. No inciso 1 diz, se for praticado durante a gestação ou nos três primeiros, nos três meses posteriores ao parto. No inciso 2 fala, uh, a hipótese de aumento de pena, tá? se o crime for praticado contra a pessoa menor de 14 anos ou maior de 60 anos ou com deficiência ou portadora de doenças degenerativas que acarretem condições condição limitante ou de vulnerabilidade física ou mental no inciso 3 fala sobre estar sendo praticado na presença física ou virtual de descendente ou de ascendente da vítima e por fim no inciso 4 fala se o crime for praticado em descumprimento das medidas protetivas de urgência que estão lá no artigo 22 da Lei Maria da Penha então aí sim são hipóteses de aumento da pena se o crime for praticado nessas formas nessas condições Então galera Hoje entramos no estudo dos crimes em espécie, analisamos o primeiro título da parte especial, que são os crimes contra a pessoa. Nós vimos que todo e qualquer crime possui um fundamento constitucional, ou seja, ele possui uma proteção por parte da Constituição Federal. E por isso o homicídio, por exemplo, pode ser crime porque a Constituição protege a vida. Nós também vivimos Quais são as espécies de crimes contra a vida, que são quatro, o homicídio, a participação em suicídio ou automutilação, o infanticídio e o aborto. Por fim, a gente também acabou analisando alguns aspectos importantes do crime de homicídio. Pessoal, terminamos mais um podcast. Eu vou ficando por aqui, espero que tenham gostado. Um grande abraço a todos. Até mais, valeu!